0: Вітаю це YouTube-канал Чорна лампа мене звати Валерій Кавниш одразу дякую тим хто дивиться цей YouTube-канал це проєкт Інтерв'ю під лампою і я неймовірно радий вітати Віталія Портнікова журналіста публіциста Вітаю Вітаю Пане Віталію давайте ми спробуємо ми багато дійсно багато останні дні говоримо про про Пригожина, про той а, бунт, той заколот, який він створив. А, буквально перед початком нашого запису з'явилось повідомлення безпосередньо від Пригожина, там 12 хвилин а, його аудіокоментар стосовно того, що це було, чому це відбулося. А, Одна з головних, як на мене, думок, яку він е, висловлює, що це не був марш, як він каже, справедливості заради повалення російської влади. Це був намір е, в нього інший, а саме зберегти е, ЧВК Вагнер. Здається, що цим коментарем він нивелює той ті е, е, якісь міркування стосовно того, що це було. Е, після того, як вже пригожин публічно пояснив що, що він зробив у вас якось підкоригувалась ваша думка ваше ставлення до того чому він це почав і чому він це не закінчив
1: ні звичайно і він самого початку не приховував що він не збирається робити нічого що руйнувало б владу президента Російської Федерації Володимира Путіна Головна ідея пригоджена була це відставка міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу і Начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерія Герася. Тобто це кланова боротьба біля царського трону. Щодо інтересів самого Путіна, я абсолютно очевидним, що Пригожин навіть і не думав, яким чином руйнувати владу президента Росії. І мені здається, що не було жодних підстав так думати. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що коли з'являється якась сила, яка намагається примусити президента Росії змінити міністра оборони начальника генерального штабу не тому, що це рішення самого очільника держави, а тому, що це рішення групи озброєних бандитів. То це вже нівелює самі державні функції, саму е, конституційну прерогативу очільника держави. Mm-hmm. Саме право держави на насильство. Однак е, незайвим буду нагадати, що цього монстра створив сам Володимир Путін. І за великим рахунком я е, зробив який висновок з того, що відбулося, і з того, що зараз ми можемо вже впевнено говорити, що правління Володимира Путіна створило абсолютно очевидні умови для майбутньої реальної фашистської або нацистської диктатури в Російській Федерації, яка буде спиратися на підтримку переважної більшості громадян. Тому що... Я думаю, що ви помітили, як радісно, і про це сам Пригожин говорить, зустрічали його е, росіян. Пане е... Віталію, уточнення, якщо дозволите. Дійсно,
0: це, от, вибачте на слові, це мене вкурвило. Європа, Сполучені Штати витрачали десятки років гранти, е, якісь там програми обміну, аби побудувати Європейську Росію, аби привити європейські цінності росіянам. пригожину Гожину година для того, коли він заїжджає до місця, і його зустрічають прапорами, квітами, зустрічають фашиста, нового фашиста, так? Ну, і що це знаю, що вас що
2: говорить
1: це? Про, про суспільство саме російське? Ну, російське суспільство, воно виховано роками радянської влади а більшовизм і комунізм – це теж грунт для фашизму і нацизму. Потім подивіться на гасли, з якими Твої звертається до Росія. Це гасла, якими мільйони разів чули від українських політиків тут в Україні. І, це, і вони теж сприймалися абсолютно з таким самим натхненням, тому що більшість українців виросли в радянській культурі, політичній, якщо це можна називати культуру, або без культурі будемо боротися з багатими, які все крадуть, так. і роздамо все бідним, які не змогли вкрасти. Я завжди казав, що головнішою ідеєю будь-якого українського громадянина є постійна змінність влади, щоб кожен громадянин зміг пройти через корумповані структури і накрасти собі на майбутнє. Коли люди виступають проти корупції, проти зловживання владою, це просто тому, що вони самі не займають посад які дозволяють бути реальними учасниками годівниці. Останні десятиріччя зміни влади, коли з'являється чергове нове обличчя, а потім це нове обличчя виявляється більшим корупціонером, ніж попереднє, нові обличчя і старі обличчя, може чітко казати про рівень моралі в українському суспільстві. Але ми говоримо про демократичну державу, mm-hmm. про державу, де дійсно є змінність влади, про державу, де люди можуть замислюватися над такими речами. Про державу, де ми ведемо дискусії з популістами, де ми не боїмося називати речі своїми іменами, принаймні, така дискусія до війни призводила завжди до різкого зниження рейтингу влади. І ми завжди знали, що та влада, яка приходить до годівниці на таких гаслах, вона обов'язково впаде, а більшість її представників будуть покарані. І так, як сталося, скажімо, з владою Януковичу. Або втече, ну немає значення. Вот В Росії це незмінна влада. 22 роки хижатства, звичайно, 23 вже, так? звичайно, коли з'являється Пригожин, то ці от прості люди, вони дивляться на це з великим замилуванням. І тому цей марш на Москву, він дуже нагадує марш в Бенітому Соліні на Рим. Так. Просто, просто марш на Рим закінчився успіхом фашистської партії. А марш на Москву поки що не закінчився, але закінчиться. Тому що окрім маршу на Рим був знаменитий німецький пивний путь, Так, Коли е- після нього Адольф Гітлер і інші лідери націонал-соціалістів виявилися у в'язниці. Але я щиро впевнений, що це була тільки перша збро... спроба. Я думаю, що оці фашисти рано чи пізно прийдуть до влади в Росії, і я думаю, що якщо Україна на той час не стане членом північно-атлантичного Союзу, вона зустрінеться з такою війною, яка примусить її учасників забути про нинішню російсько-українську війну, як про дитячу розвагу. А, давайте трохи
0: ще про Пригожна. А, повертаючись до його а, аудіозапису, так? А, якесь дивне пояснення він говорить, чому він не пішов далі. Так, не, не пішов на Москву. Він побачив якісь там розгорнуті е, підрозділи, він зрозумів, що а ось зараз е, прольється е, руська кров. А це було незрозуміло, е, коли ти йшов на бетерах, коли ти тягнув танки, е, що кров так чи інакше пролється. О, що не це не за зрозуміло. пояснення таке, якесь дитяче?
1: Валерій, я взагалі не думаю, що має значення, що Пригожин говорить. Ми прекрасно розуміємо план Пригожина. Він збирався захопити у Ростові міністра оборони Російської Федерації і начальника Генерального штабу Збройних сил Росії. Однак вони були завчасно проінформовані про цю спробу їхнього захоплення. Вони залишили Ростов. У розпорядженні Пригожина залишилися тільки чиновники набагато більш міського ранку, які нікого особливо в Москві не цікавили, кому в Москві цікавить заступник міністра оборони Російської Федерації Євкуров. Ну, до речі, може цікавити своїх інгушських родичів, які потім за життя Євкурова можуть відрізати голови половини вагнерівцям. Це треба теж розуміти, mm-hmm. що ніхто не буде реально чіпати колишнього очільника республіки Інгушенця. Це вам вибачається не щойгу, це теж момент важливий в цій цій історії. Але разом із цим. Вже машина була запущена, вже Ростов був, по суті, захоплений, і Пригожину залишалося тільки йти в Абанк, сподіваючись, що російська влада принаймні піде з ним на якісь розмови, навіть якщо в його розпорядженні не буде таких заручників, як Шойгу і Гересію. Я думаю, що сам Пригожин не уявляв, наскільки просто йому буде дійти майже до Москви. Якщо б він зустрів опір раніше, він би і зупинився б раніше. Фокус в тому, що він не зустрічав ніякого опору. Фокус в тому, що він міг би цього опору не зустріти навіть до Москви. Фокус в тому, що він міг би зайти в Москву. Але в той момент, коли почалися перемовини, почалося саме те, чого Пригожин і добивався практично з першої хвилини свого цього путчу. Він став людиною, з якою почали розмовляти і домовлятися.
2: Угу. І на
1: цьому марш справедливості закінчився. Якщо б з ним почали домовлятися в Ростові, він би з Ростова не вийшов би. Так що я не бачу ніякої необхідності, а не злювати слова цієї людини. Ось так, Ну і потім є важливий момент, що все ж таки Пригожан не може діяти самостійно без консультації з Структурою, очевидною частиною якою він є. Я маю на увазі головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних Сили. Кожен mm-hmm. не сам по собі. Він частина боротьби груп з ФСБ вічної боротьби, яка нараховує вже майже століття і буде продовжуватися і після пригожини.
0: Mm-hmm. Пане Віталію, завершуючи про, про Пригожина, е, як вам здається, яке його майбутнє? Е, що, чому, о, чи відпустив його Путін? Просто так, а, до Білорусі. А чи Путін буде мститися а, пригожину? Чи він а, зайшов в ту кагорту людей? Так ну як там? А, ми ж багато говоримо про те, що Путін а, розуміє тільки мову сили.
1: Ну ось йому продемонстрували силу. Він може сказати: ок, ну це майже ну, на рівні. того наскільки потрібно йому пригожину, скільки не потрібно. Путін не мислить категоріями помсти й образ. Те, що Путін мстивий і любить ображатися, це наші великі вигадки, це ми просто хочемо натягти на людину без душі людську подобу. Це як президент України Володимир Зеленський, пам'ятаєте, казав, що він не хоче згадувати ім'я Путіна, щоб так. не наразитися на якусь небезпеку, тому що нібито Путіна можна образити. Путіну абсолютно плювати. Якщо ти йому потрібний як інструмент, він тебе буде використовувати. Якщо ти йому не потрібен як інструмент, він тебе зліквідує. От і вся історія. Він абсолютно холоднокровна людина з чітким розрахунком. Якщо він буде вважати, що йому потрібний Вагнер, скажімо, для того, щоб Вагнер здійснив якийсь рейд на території України з території Білорусі, де їм там зараз будують табір, і, скажімо, Пробував прорватися в Київ, навіть якщо цей прорив закінчиться приблизно так, як марш на Москву, він нічого не буде робити з Пригожином, тому що навіть загибель якоїсь кількості цивільних українських громадян і військових на, на півночі може відволікти українські сили на півдні чи на сході, дозволити російській армії захопити ще якусь частину України, тобто втілити вже ці плани Путіна, від яких російські лідери ані на хвилину не відмовляються. Завоювання української держави шляхом війни на її виснаження з різних боків. І ми маємо чітко усвідомити, що ми тільки на першому початковому етапі цієї війни головні події, які навіть не почали розвертатися. Тому що війна, є мова, війна йде за ліквідацію української держави і проживання українців на цій війні. Завоювання Путіним в кількох українських регіонів нічого не значить для російського президента. Це просто створення mm-hmm. нових плацдармів, на яких можна буде мобілізувати ще людей, якщо він захопить ще якісь українські регіони, він там теж буде мобілізувати людей, йому потрібно, щоб українці вбивали українців, і він зараз успішно це реалізує. Так що, в принципі, я не думаю, що доля Пригожина залежить від того, наскільки Путін образився, тим більше ми це вважаємо, що він погано виглядав і був принижений, а сам Путін може так не вважати. Ми не знаємо, що він про себе думає, ми ж не живемо в його голові, і, слава mm-hmm. Богу. От так що це все прогнози так би мовити вони теоретичні чому тому що кожен з нас вважає що якщо б він був би так принижений як Путін пригожений то він би обов'язково б цій людині помстився але ж ми з вами не Путін
2: угу.
1: і це абсолютно людська дефініція а політичні дефініції вони інші хтось до речі сказав що от нам повезло з Володимиром Зеленським, тому що під час смертельного такого випробування для України, на чолі нашої країни, опинилася людина, яка поза позаполітичних прав. Ну це так. Володимир Зеленський таке дзеркало середньостатистичного українця. Це дійсно серйозно відрізняє його від Володимира Путіна. І коли Володимир Зеленський думає про Володимира Путіна, він теж намагається думати, як би він вчинив. Але в нього є там свої емоції, свої бажання, друзі. Ну, абсолютно інший життєвий досвід, який не має нічого спільного із досвідом людини, яка все життя працювала в Комітеті Державної безпеки Радянського Союзу, а потім зайнялася кримінальною політикою. Угу. І тому, я думаю, що ані Володимир Зеленський, ані ми з вами не можуть навіть на 5% розгадати загадку Путіна. Тому що це не історія про людину, а це історія про істоту. Про комп'ютери, якщо хочете. Який mm-hmm. не користується комп'ютером, тому що сам є комп'ютер.
0: Ну так, дійсно, ми, ми намагаємось
1: екстраполювати
0: е, своє бачення, свої, вибачте, там, моральні якісь там, принципи
1: на, на, на людину, як, до якої а, ці, ці не лікне. Моральні принципи, розумієте? От він, значить, бандити має помститися іншому бандиту. А Путін може не відчувати себе бандитом. Він може відчувати бандитом пригожена, а себе почував відчувати оперативником. яким Віталію,
0: в, в, ць, в цьому контексті... А, а ви уявляєте у нас повторення такої ситуації? Тобто у нас? В Україні, що якесь там військове формування може розвернутися і йти на Київ, вимагаючи чогось?
1: Ну, я вибачаюсь, у нас немає військових формувань, які знаходяться поза Юрисдикцію Міністерства оборони України і Сили оборони України. У нас якраз було після 2013 року, коли у нас були створені добровольчі батальйони, створена система, в якій навіть в ці батальйони, все це було повністю вписано. Від в даному випадку
0: року. я не про формальний бік, я про сутнісний бік. Так, ні, а, це я... не суспільство, це саме формальний Форма
1: спротиву така можлива ні, у нас? Валерій, я, я ще раз кажу, марш справедливості Пригожинський був можливий саме тому, що вони створили окрему армію. Та Антон Макутів, таких російських. Так. Приватну армію президента, пов'язану зі спецслужбами. Не з усіма очевидно, я напевно, що вони сильно пов'язані з ФСБ. Але з ГРУ вони точно пов'язані. І цей на який поруч з це ж все ж груп і генерал Алєксєв, який їх координував, це все гру, тобто, ну це, але це приватна сила. Знаєте, так, на аутсорсингу, так би мовити. В Україні нічого подібного немає, і це все виникає тільки, коли з'являється окрема сила з окремим керівником. Mm-hmm. І я ще раз кажу, я вважаю абсолютно правильним рішенням українського керівництва в період 2013-2019 років всі ці добровольчі батальйони ввести в законний поле так законне полета, да. тому що інакше виникає анархія, інакше руйнується держава. Я вам хочу нагадати, що після Майдану були люди, які намагалися ловити цю рибу у мутній водищці, які вимагали для своїх е, е, умовно воєнізованих організацій посад у владі, тільки на засадах того, що ці організації були воєнізованими. Пам'ятаєте все це? Угу. Пам'ятаєте, яка кількість авантюристів відразу з'явилася навколо добровольчих батальйонів? Це так завжди буває. Якщо держава позбувається права на насилля, така держава зникає з політичної мапи світу. Так, або делегує якимось
0: е, приватним кампаніям це право на насилля, яке в, в кінцевому випадку
1: не Звичайно, потрібно завжди оцю народну енергію в критичний момент використовувати. Однак відразу, як тільки держава відновлюється, вона має чітко, чітко, Встановити всю вертикаль своєї влади і не дати жодній людині з подібної вертикалі навіть, навіть думки про те, що вона може діяти поза державною компетенцією. Uh-huh. І інших, uh-huh. я розумію, що це дуже погано звучить в умовах анархічності українського uh-huh. такого політичного сприйняття, але саме ця анархічність і давала можливість іншим народам господарювати на українській землі. Так. І якщо українці не позбудуться своєї енергичності, я переконаний, що і далі на їхній землі будуть господарювати чужинці.
0: Угу. Ще про Путіна. Ми теж трохи знаходимося в полоні власних уяв, власних штампів, говорячи про те, що цей марш послабив Путіна. Так, що король голий опинився. Так, що Росіяни розчарувалися і побачили, що він звичайна людина, він не контролює той, той образ, який він будував, такого мачо, такого царя модерного, це все порушилось. Чи це дійсно якимось чином повпливало його реакція? Неважливо. Ну, можливо, не так важливо, так, що робив Пригожин. Важливо, як на це реагував е, Путін. Що, що, як його реакція говорить про нього? Як вона позначиться на його майбутньому На виборах, вибачте.
1: На виборах ніяк, тому що ніяких виборів немає. Вибори не вже буде. відбулися так. у кабінеті Сергія Володіляновича Кирієнка. Відсотки вже написані. Так. Як росіяни, до речі, ставляться до Путіна, ми не знаємо. насправді, Тому що, знову таки, ці оплески Пригожина показали, що росіяни ставляться до переможців. Лояльно, а не до Путіна. До переможців. Mm-hmm. Я вам хочу сказати, Валерій, що я абсолютно впевнений, що якщо б до Ростова увійшли б не Вагнерів, ці українські збройні сили, і зустрічалися такими самими обласками. І коли ми тут всі хахли. Та чого, хлопці? Молодці, молодці. Да ми за вас все время болели. Вот вам цвіточки. Слава Україні! Слава Україні, хлопці! Да моя мама майстренка! Так. Це було б. Більше того, я скажу, це було б в кожному російському місті. Навіть в Москві. Бігла б жінка за українським танком. і кричала, здравствуйте, родненькі є. Тому що росіяни вірять в силу. І якщо у Путіна сила є, значить вони будуть вважати його тією людиною, яку потрібно підтримувати. А якщо якийсь умовний патрушок повідомить тим, що Путіна більше немає, вони mm-hmm. будуть підтримувати патруші. Великою помилкою ГКЧП в серпні 1991 року був їхній страх перед реальним застосуванням сили або нездатність застосувати сили. Mm-hmm. Тому що, як ви знаєте, вся країна за виключенням Москви і частково санкт петербургу поставилася до Путчу абсолютно спокійно. Не було жодних протестів. Всі російські регіони підтримали ГКЧП. І якщо б Янаїв згуб компанію, просто вбили б Горбачова, бомбардували Білий Дім, посадили б Єльцина, ну щось таке б зробили. Угу. Так виявило. Але вони виявилися, ну, на це. Ну, от практично такими, як Пригожин. От подивіться, ГКЧП – це ж приблизно як пригожин, тільки чотири дні. Так. Що такого було, що не дозволяло віце-президенту Радянського Союзу в відсутності президента, очільнику уряду, міністру оборони, керівникові комітету державної безпеки, якої ще влади їм не вистачало? Так, так, так. Що їм ще потрібно було, щоб здійснити реальний, реальний переворот? Нездатність збирати на себе відповідальність. Вони були сірими чиновниками, вони просто побоялися реальних рішень. А як ми знаємо, що диктатура вона не може відбутися без реальних рішень, без пролиття крові руської крові, як каже Пригожин,
2: угу.
1: на землі, на землі О, так. от Янаєв та інші побоялися пролити русською кров на землі. От генерал угу. Суровикин не побоявся, так він і не зараз генерал Суровикин. продовжує лити кров а вони всі ми позабуті так що в цьому плані я вважаю що як тільки буде проявлена якась очевидна слабкість Путіним він відразу позбудеться своїх можливостей але ж Путію
0: те що він відлетів з Москви те, що відлітали олігархи, це зрозуміло, так? Вон, ну вони не несуть такої відповідальності за країну, як
1: Путін, несе. Ну, по-перше, ми не знаємо, які там олігархи відлітали, не відлітали. Це ми дуже можна. інша історія. Подивіться на самого Путіна. Він вже, напевно, не думає, що він проявив якусь слабкість. Він відмовився спілкуватися з почистом. Правда? Просто відмовився з ним спілкуватися. Він подозволив з ним спілкуватися або своєму васалу. Лукашенко, або своему mm-hmm. посельничему в Тульской области. Мы не mm-hmm. знаем, кто точно с ним спілкувался, но вырешено легендувати mm-hmm. ну, это спілкуванием из вассал. С ним можешь поговорить, а с царем уже говорить не будешь. Как там было у Дмитра Быкова? Ты, где там Цезарь? Чем он занят? Он не занят, он тебя уже не примет. Mm-hmm. То есть это абсолютно четкая ситуация с Привожимом. Mm-hmm. Вот. Він не, змі... не пішов на жодні кадрові зміни. І от ми подивимося, якщо він на них піде реально, якщо він дійсно замінить міністра оборони, начальника генерального штабу, то ми тоді з вами будемо робити інші висновки. Тому угу. що Путін, який прогинається під кадровий ультиматум, це вже не Путін. І я тоді вам чітко скажу, що це послаблений Путін. Але Путін, який буде продовжувати з цим міністром оборони працювати і начальником Генерального штабу, тільки продемонструє силу свого режиму. Розумієте, ми багато разів зустрічалися з ситуацією кадрового тиску на Путіна різного характеру за ці 23 роки. І є чітке правило. Якщо Путін навіть хоче когось усунути з посади, але потім зустрічається із зовнішнім тиском щодо такого усунення, він людину, яку він навіть не хоче бачити поруч із собою, затримує на цій посаді навіть не на кілька місяців, а на кілька років. Угу. Ця людина, в принципі, є приреченою з точки зору кадрової, якщо Путін вирішив від неї відмовитися. Але він ніколи не піде на якісь кадрові рішення, якщо йому їх нав'язує угу. оточення чи суспільна думка. Про відставку Дмитра Медведєва з посади прем'єр-міністра Російської Федерації почали говорити через е, кілька місяців після рокіровки. Про кожний з соратників Путіна, я це добре пам'ятаю, бачив себе на посаді цього прем'єр-міністра. Медведєва завжди вважали майже політичним трупом. Так найголовніше, що сам Путін хотів бачити його на іншій позиції. Ось на такій позиції, на якій Медвєдєв знаходиться зараз. Такого заступника без конкретних обов'язків, можливо, спадкоємця, а можливо, просто найближчого соратника, який дозволяє себе говорити більше, ніж сам Путін. Але саме розмови щодо того, що Путін має змінити керівника уряду, Примусили Путіна залишати Мєдвєдєва на цій посаді багато років поспіль.
2: Uh-huh.
1: І якщо є чітке російське кадрове правило, якщо ти хочеш якусь людину утримати на посаді, ти бачиш, що їх е- шанси в очах Путіна зменшилися, обов'язково організуй громадську компанію за відставку цієї людини. От пам'ятаєте, скільки було криків, і навіть єдина Росія вимагала відставки Михайла Зорабова.
2: Uh-huh.
1: Він сам прекрасно розумів, що після пенсійної реформи Зорабов має піти у відставку. Але Зорабов ще кілька років, мені здається, три, був міністром. Міністром, так, війна. а потім послом. А потім послом, так. Uh-huh. А якщо б не було громадської компанії, він став би послом на три роки раніше. Uh-huh. Uh-huh. Пану, і, пану, якщо зараз буде саме так то ми чітко скажемо, що Путін залишається Путіним. Якщо ні, це треба буде інакше аналізувати.
0: Дивіться, ми ми зараз говоримо дійсно мовою фактів і мовою тенденцій. Російський народ, будь-який народ, він, можливо, навіть не залазить в ці рішення. У нього є відчуття, у нього є перша емоція. І перша емоція, як я її так бачу, ти не вийшов розбиратися з Пригожиним. Ти засав і полетів там, я не знаю, там Валдай, Пітер, неважливо, ти не зустрів його обличчям до обличчя. І це ось цей емоціяна, емоційне таке сприйняття, воно, мені здається, більше важить. Ніж тенденції, наративи, про які ми, про які ми говоримо Сам, саме саме тільки них... що,
1: Ви тільки що ставили себе на місце Путіна, Валерія Зараз хочете поставити себе на місце пересічного росіянина, Який не дуже читає анонімні телеграм-канали Дивиться телебачення угу. Що він бачить по цьому телебаченню? З'явився, почався пуч якихось кримінальників Які хочуть нав'язати свою волю Міністерству оборони З'явився цар Сказав, що ці кримінальники їхні, навіть не так сказав, що всі, хто воює за Росію, герої, а Пригожин зрадник. Пригожин припинив свій марш після цього і погодився на умови Лукашенка. Цар точно не та людина, яка має з якимись там пригоженим ставати обличчям до обличчя. Цар має визначити свою позицію. Він вже виніс вирок, але як мудра людина, вирішив не проливати російської крові. Більше того, вона не пролилася, тому що сам Пригожин, як побачив царя, відразу перелякався і пішов на перемовини з тими, кого його, кому його цар е- е- сказав, говорити. До речі, цар організував перемовини, тому що він говорив з такими самими царями, як він сам, з Лукашенком, з mm-hmm. Такаєвим, з Мірзіоєвим. Ну і от знайшов варіант, як заспокоїти цього зрадника. Але... Як мудра людина, значить солдатської крові не пролив вагнівцям. Воли, м- не м- Мені подобається, я, як я нібито намагаюся зайняти
0: один бік, а ви, а ви знаходите відповіді з іншого боку. До речі, роль Лукашенка, якщо відверто, вона, як, на вашу думку, в, в чому полягала?
1: В Дови що йому це? В леген... Ну як, його, я думаю, не питали. Йому сказали, що він буде обкладинкою для угу. цієї історії. Так що в цьому плані до речі, нам небагато залишилося чекати, тому що ввечері Путін знову буде звертатися до нації, і, можливо, сьогодні ввечері він скаже щось, що буде не менш важливим, ніж тоді. На жаль, на, на,
0: на жаль, ми я розумію.
1: І це може спростувати нашу наш, наш сьогоднішню розмову.
0: Нічого, нічого, От, але Фінцеріше я можу.
1: Лукашенка був потрібний для легендування тих людей, які були реальними учасниками цих перемовин з російської сторони. Ми не знаємо, хто це був. Може Дзюмін, губернатор Тульської області, дійсно. Може секретар Ради безпеки Російської Федерації Патрошов? Якісь люди, очевидно, були з російської сторони. Путін не міг просто Лукашенку делегувати проведення перемовин з перевозченням. Але Путін міг просити Лукашенка, чи не просити, а сказати Лукашенку, щоб Лукашенко виступав в ролі такого перевернення. Лукашенка – це... Абсолютно не заважає, тому що він виглядає активним в такому разі учасником російського політичного процесу. А Лукашенко, mm-hmm. як провінційний диктатор, завжди цього хотів. Як ви пам'ятаєте, на початку своєї кар'єри на посаді президента Білорусі Лукашенко взагалі облітав російський регіон, зустрічався з губернаторами, робив там свої заяви в кожному регіоні, і це припинилося тільки після затриманням, тільки затриманням білоруськими силовиками Шеремєта Завацька. Після того, mm-hmm. президент Російської Федерації, Борис Єльцин заборонив Лукашенко їздити по російських регіонах без дозволу керівництва Російської Федерації. Так що mm-hmm. Лукашенко, як будь-який совок, йому хочеться, щоб його визнали в Москві, а не в Мінську. Так. Ну, я думаю, йому це подобається. Я не думаю, що він був там дуже ображений на таке програмію.
0: Пане Віталію, ось ця історія з Пригорженом, вона якось коригувала ваш прогнози, ваше бачення а, кінця війни, а, майбутнього Росії, майбутнього України. Воно щось змінило у вашому сприйнятті? Додало якийсь елемент? А, Додало. А, я, а, я, мож... скажу, я
1: зрозумів, що потенціал перетворення Росії на справжню фашистську державу, тому що зараз це просто кримінальна держава. Угу. Ми можемо скільки завгодно порівнювати Путіна з Гітлером чи Мусаліні з точки зору самих методів поведінки, але ідеологічно він ніякий не Гітлер не Муссоліні, тому що у нього немає ідеології. Так. Але він створює підґрунтя для фашистської держави. Він може виявитися не Гітлером, а Гіндебургом.
2: Угу.
1: І це вже реальність. От, до речі, уявіть собі, просто чисто як в альтернативній історії, що Пригожин дійшов до Москви. От вирішив, що йому потрібні не перемоги, а Москва. І він доходить, йому рівно так ніхто не дає опору в Курській області, Тульській області, далі вже Московська область. І заплакані москвичі виходять в спальних районах, в Бутово, в печатниках, в Текстильщиках, в Вихіна. І зустрічають Пригожина з квітами, тому що Люмпен нової Москви, чи печатніках, текстільщиках, чи Вихіна, чи Бутова нічим не відрізняється від Люмпина Ростова, навіть гірше. Тому що ви, це люмпен, позбавлений коріння. Будь-якого. І Пригожин доходить до Кремля. Що він робить? Свича за все, просто дійсно вішає якогось Шойгу і Герасимовича, розстрілює <гум> і в оборони. А перед Путіним майже падає Ніц. Але падає Ніц, пропонує йому призначити його прем'єр-міністром Російської Федерації і міністром оборони, щоб швидко закінчити війну із триклятими хохлами. І Путін тоді президент Росії, а Пригожин – канцлер. Ну і вони якийсь час співіснують. Ну і врешті-решт один з них, і це більш молодий Пригожин, герой Росії, бойовий, так. займає позицію президента також. І коли його соратники, всі ці бандити, і ті, хто до бандитів долучиться, Соловйов, Сіманян. Mm-hmm. Кисільов, генерал Суравикін, ну ми знаємо всіх цих людей поіменно. Вони його пояснять, що якось все це не по-російськи виглядає. Президент, прем'єр-міністр, дуже буржуазне названня. А от рук, слово, хороше для обозначення такого лідера, фюрер. І все. І залишиться тільки намалювати свастику на кремлівських баштах. І в супер ну, іде в повну гармонію. Але з
0: іншого боку цього Гітлера нового вже, вже немає. Так, він не дійшов, він не пройшов. Ну, не а гірше максимально.
1: Ну так з'явиться новий Гітлер. Я новий Я кажу, буде. Був би народ, а Гітлер для нього не йде. в чому фокус? І я так розумію, що є народи. Цей народ виховав, підготував до нацистської диктатури Володимир Володимирович Путін. Це, це дійсно мене скоригувало. Я побачив державу, яка з амортної совкової маси перетворюється на нацистську, реваншистську країну. Тому що це ж виховувалося реванш, ми втратили землі. Несправедливо, всі нас ображають, це ідеологія нацизму часів Веймарської республіки. А якщо зараз ще Росія не зможе захопити Україну, тобто ці землі, які є сутністю російської цивілізації, а не зможе захопити тільки тому, що західні сволочі і нацисти не пустили її до братнього народу, тому що ми розуміємо, що якщо б російська армія увійшла до Харкова, то мешканці цього міста квітами їм закидали. Це просто її не пустили нацисти і американці. Так. Так, там чекали російські люди. Когда же ви прийдете, родненькі? А не пустили, сволоч. І ось вот так з усім. Десь, Десь там ще євреї мають бути. Ну так, єврей президент України. Що тут же він вже є? Позор єврейського э, народу. Єврейського народу. Ну, від від позору єврейського народу до єврейського заговору півкроку. Так що не хвилюйтеся, будуть, будуть вам євреї. Угу. Mm-hmm. Абсолютно, абсолютно я це обіцяю. І в цій сфі... я вже не кажу про те, що фашизм може бути і без антисемітизму, як ми знаємо. І італійський фашизм е... євреями не дуже цікавився, чи не зважали йому бути фашизмом? Це така була манія Гітлера. Ну, в будь-якому разі, в будь-якому разі, е... от це вже людей виховує. Значить, зараз поразка в Україні, якщо вона відбудеться, вона ще більше підготує цей грунт. І тому нас може чекати таке розчарування, що замість розкладу Російської Федерації і занепаду ми на цих настроях можемо отримати там е, нацистську диктатуру. Справжно. Пане Віталію, у вас є пояснення?
0: Я, я розумію, це риторичне питання, але е, чому так відбувається? Це відсутність історичної пам'яті, це недолугість взагалі людської природи, яка не пам'ятає, яка не живе якимось іншими інтересами, окрім е- е- своїх. Як можливо було після Холокосту, Бабиного Яру, фашизму, на- навіть той, і того історичного наративу, коли вони самі собі розповідали про те, на- наскільки погані фашисти, вони самі стали фашистами, так? тим самим драконом, з яким вони боролися. Але вони,
1: але вони те, фашистами були ще в
0: 1945 році. В чому Які історичні правила працюють в даному випадку, що народ стає народом фашистом, який вважає себе е, краще за інших, що вважає за право вирішувати, як жити іншим. Як це працює?
1: Як ідеологія? Це ж Відбулося абсолютно природно. В громадянській війні на території Російської імперії перемогло зло всі ми, хто тут живе, або нащадки переможців, або залякані нащадки переможених. Причому цих нащадків переможених їх небагато. Я не знаю. І, і знову ж таки, у нас у всіх може текти кров і переможених, і переможців. Розумієте, тому що переможені одружувалися з переможцями і таке інше, і таке інше. З різних люди з більш привільованих соціальних верств які виявилися на дні намагалися піднятися нагору, одружуючись з представниками колишніх пригнічених класів ви ж познаєте як це все було в 20-30 роки так що вже не розбереш хто є хто але сутність в тому е, ну тобто як не розбереш ну от я собі уявляю свою генеалогію я знаю що на Подолі стоїть будинок мого прадіда як вважаєте, моя бабуся себе відчувала, коли з цього будинку він був куплений? Це була чесна праця, а не якийсь там е, будинок експлуататора. Мій дідусь, прадіти, його, його батьки, вони чесно працювали, були людьми, які працювали з ранку до ночі, заробили гроші на цей будинок. А після жовтневих перевороту, як ви розумієте, їм там залишили одну... На, всі, на всіх там з сім'єю чи там, кілька кімнат, всі інші е, кімнати зайняли інші люди, <тас> сусіди, як правило, з більшовицької партії. І все закінчилося тим, що мій прадід вже після е, Другої світової війни жив просто в будиночку при синагозі, тому що він цю, був, був старостою цієї синагоги, відбудовував її там на, на Подолі, і там жив просто, в нього не було навіть свого дому в Києві, він помирав. Просто в цьому будиночку при ценагоці. Але бабуся, як ви вважаєте, вона не була перелякана в цьому Взагалі те, що, тим, що відбулося з їхньою сім'єю. Ну, звичайно. Ну от так, що я не можу сказати, ой, ви знаєте, я нащадок переможців. Ні, я не нащадок переможців. І хоча з якоїсь іншої лінії, там, сімейної, напевно, е- mm-hmm. я з людей, які там змогли піднятися на соціальних ліфтах дякуючи тому, що відбувся жовтневий переворот. І це я теж свідомо абсолютно розумію. Ну так, 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 ця країна. Але, так чи інакше, в тій країні залишилися люди, яких виховувала ця людина-ненависницька ідеологія. Вона нічим не відрізнялася від нацизму і фашизму. Саме тому в, раді... в Росії Путіна забороняють порівнювати сталінізм і гітлеризм. А це одне і те ж. У 1945 році сталінізм переміг. І більше того, його підняли на щит, як переможця, демократичні держави. Вони разом із ним перемогли гітлеризм. А сталінізм між ними був такою самою ідеологією. І я хочу сказати неприємну річ, я не знаю навіть, чи потрібно її говорити, що я бачив жах наших співвітчизнахів, коли вони казали, ну після Буча і Зюма, що у них відкрилися очі. Хто міг думати, що росіяни так можуть себе поводити, правда? Але ж питання в тому, що росіяни себе так завжди поводили. Завжди. Коли ми маємо то, е, цілі втоми злочинів радянської армії в, по дорозі до Німеччини і в Німеччину. Ми завжди це пояснювали помстою може хтось мстився uh-huh. а більшість просто були бандитами які вбивали і глатували вбивали жінок вони їм не мстилися вони просто за... так сприймали своє право на силу це був інстинкт раба вони так воювали в Афганістані у нас досі стоять е... меморіали Ветераном Афганістану і, дійсно абсолютно жалко цих нещасних хлопців, які загинули незрозуміло за що. Рівно так, як магатьом росіянам, напевно, жалко своїх мальчиків, які, непонятно, за що, тут на Українській. Mm-hmm. Але там вбивали мирне населення. І просто так, із вертольотів, в великій кількості. Про це, як ви знаєте, говорив академік Сахар з трибуни з'їзду народної ділації Радянського Союзу, його ос-ви- виганяв з трибуни весь з'їзд. Повірте мені, я бачив це різних переконань люди виганяли от і я думаю що здивував а потім була чеченська війна коли ми вже в цій незалежній Україні читали і бачили злочини саме проти мирного населення мирного килимові бомбардування грозного де вбивали мирне населення і інших чеченських міст і селищ бомбардування горі пам'ятаєте цю фотографію з людини яка стояла над трупом свого брата так от я вам хочу сказати одну просту річ у багатьох людей відкрилися очі не тому що вони не знали про ці злочини своїх сусідів а тому що вони були щиро впевнені що ці злочини ніколи не будуть розповсюджуватися на них шок Особливо у тих, хто вважав себе частиною цієї цивілізації, не тому, що вони побачили злочини, а тому, що в ці злочини виявилися спрямованими проти них. А вони завжди хотіли бути або учасниками, або свідками цих злочинів, але ніколи не збиралися виступати в ролі жертв Росії. І, до речі, я вважаю, що це глобальна помилка Росії. Тому що вона фактично тим людям, які абсолютно століттями толерували її злочини, і не вважали їх злочинами тільки тому, що це же роблять наші русські люди, наші братья, що вони цих людей обрали за жертву своїх злочинів. Отак так вони втратили Україну. Ніякої іншої можливості втратити Україну у них не було. Навіть якщо б вони кинули б ядерну бомбу на Тбілісі, тут знайшлося б 40% людей, які б казали, що це просто самі грузини виновали, обазліли Владимира Владимировича. А от якщо ці люди бачать ядерну бомбу над своїми головами, над головами своїх батьків і дітей, вони починають думати інакше. Тому що єдина можливість примусити їх думати інакше – це заподіяти шкоду їм самим. І це трагедія українського народу. Пане Віталіо,
0: це, це дуже глибокий аналіз, але це дуже сумний аналіз. Чому? Не тому, що а, ти щось зрозумів про, про, про себе… А тому, що ти розумієш, що про себе і про нас не зрозуміють ті самі наші західні партнери. І тому, що, дякуємо Богу, ці бомби не летять над їх головами. Але це говорить про те, що вони не готові
1: зрозуміти Путіна так, як зрозуміли ми.
0: Я, не...
1: Я вам більше кажу, нам не потрібні західні партнери. Я нещодавно бачив соціологічне опитування. Я вже публічно про нього розповідав, в Казахстані. І от як ви думаєте, яка кількість громадян Казахстану вважає, що Росія ніколи не нападе на Казахстан за жодних умов? Ну, думаю, так під 70%. 73%. Так? 73%. Рівно 73%. Знайома цифра. От, а тих, хто вважає, що це відбудеться,
0: десь
2: 21-22%. Угу.
1: Особі ну, так. Так, а тепер але... уявіть, собі, уявіть собі, що Росія нападає на Казахстан. Як відразу змінюється ця цифра. Саме а чому так? Тому що мешканці Казахстану не вірять, що... Вони вже бачать, що росіяни роблять в Україні. Більше того, переважна більшість казахів, що оцих учасників цього опитування, виступає проти цього. Вони не підтримують російську війну. Вони підтримують нас. Але вони впевнені, як ми підтримували Грузію, правда? Угу. Але вони впевнені, що це на них не може розповсюдитись. Що на українців може, на грузинів може, на нас, боронь Боже, на, на нас, та на на нас за да? що-то. На ну, нас-то за що? Конечно. І це, я вважаю, що пострадянська ментальність буде мінятися тільки шляхом застосування Російською Федерацією грубої сили проти країн-сусідів. І... Я вважаю, що без застосування цієї грубої сили Російська Федерація мала всі можливості повернути більшу крає... частину цих колишніх радянських республік до своєї сфери впливу і навіть до своєї держави. Я вважаю, я що фатальна помилка Росії, чому вони, ми виграли, а вони програли, те, що вони почали нас вбивати.
0: Тоді логічним а я свідомо... Так, я цитую Пригожина. Так. Сказав,
1: чому почали війну в Україні? Так, так.
0: Я я, я я я свідомо зараз е, о, цю річ скажу в такому випадку для того, аби остаточно зрозуміти, що е, Росія це ворог, фашисти, е, і взагалі вони е, мають скинути ядерну бомбу. Вибачте, і в такому остаточно випадку... вже ясно. Чому вони
1: ми ж на нас чи на кого ще?
0: Ну на нас.
1: На нас Я скажу, якщо вони на нас скинуть ядерну бомбу, кількість людей в Казахстані, які змінять своє ставлення до того, чи нападе Росія на них, не зміниться. Зміниться кількість людей, які будуть нас підтримувати. Вона угу. буде абсолютно, а все одно ці 73 будуть вірити, що ніхто на них не нападе, і ну, що в, 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 в даному випадку. Ну дивіться, а, а, давайте так, так. не потрібна ядерна бомба, вона нічого вже не змінить в Україні. Ми і так знаємо, що таке Росія. Або громадяни Казахстану і так не повірять, що вона не може, може на них напасти. Якщо б, іще раз питаю вас, якщо б Росія скинула б ядерну б бомбу на Грузію, це змінило б ставлення тих українців, які вважали себе друзями Росії, до Росії? Вони б знайшли... Можливо, що?
0: можливо. Ну, ну, можливо, можливо, це та межа, де дійсно твої симпатії, вони навіть руйнуються, навіть по відношенню до людей, до яких... О, я не вас прошу.
1: У них не було другого виходу. Запад припір їх до стінки. Росія не повинна себе почуватись уніжена. Від ж все-таки наші браті. Ну вони ж не всі цього хотіли. Та я знаю всю mm-hmm. цю какафонію. Я це чую і, і, і чую. І, до речі, буде що чути в Україні роками. Ви прекрасно знаєте, що навіть коли е- росіяни стріляли по українських містах, в цих містах були люди, які казали, що це не вони. Просто їх було мало. Але вони були на тебе вже націлена ця гармата, так. вона вже майже може потрапити тобі у вікно, а ти говориш, ні, ні, це не речі, Ви можете пояснити цей феномен, тому що
0: я з такими людьми стикався на сході, Бляхамуга, в, в тебе будинок вже зруйнований, вже, а ти е, є тим ждуном, вибачте на слові, який чекає, що ні, 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 от тепер вони зараз зайдуть, і буде все хорошо, в тебе вже нічого геть немає, не
1: залишилось. А, Але так, це я, я, як це працює, чому це так? І це ідентичність. Просто вони звідти, не звідти. Угу. Ну, дівіть собі, що у вас українська ідентичність. Що ви, чого ви чекаєте? Російської армії? Ні, ви чекаєте української. Ну... Ви знаєте, що ваше місто зруйноване, але ви знаєте, що українська армія за і буде нормальне життя. Ці люди просто ідентичні. Радянські, російські люди. Їх, mm-hmm. їх просто стало набагато менше. Але їх були мільйони. Ці люди, які голосували за Януковича, вони родом з цієї цивілізації. В таком... і, і, в... так, вони можуть обманувати себе чим завгодно. Я... Людина взагалі електорально себе завжди обманює. Вона може пояснити, що вона голосує за господарника, за все, що завгодно, за нові обличчя, за... Але насправді вона голосує за те, чого вона насправді бажає. Навіть не за те, чого бажає сам е- 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 кандидат. От я тому завжди кажу, що інтенцію багатьох людей у 2014-2019 роках, і це теж не подобається, до речі, і багатьом, хто голосував за Петра Порошенка, і багатьом, хто голосував за Володимира Зеленського, була віра в те, що цей кандидат мій точно домовиться з Москвою. З різних причин. Тому що Порошенко хороший дипломат, і він давно має контакти з різними політиками, і він здатний домовитися, а інші не здатні. Тому що Зеленський нове обличчя, його люблять в Росії, і він закінчив війну у своїй голові, він обов'язково домовиться. Як про це думали сам Порошенко чи сам Зеленський, вони ж думали там, перед виборами, «Ну, я зможу те, зможу інше, це не має ніякого значення. Очевидно, що жодний з них не збирався перед виборами капітулювати перед Росією. Не збирався домовлятися якось так, щоб порушити українські національні інтереси. Але і виборців не дуже цікавило їхні yeah. власні міркування. Виборців цікавило те, що з'явився хтось, хто домовиться. І потім, коли ставало ясно, що це неможливо, починалося падіння рейтингу. І я, до речі, впевнений, що падіння рейтингу Зеленського напередодні з Воно було пов'язане не з тим, що він чогось такого не зробив, кудись дорогу не побудував, чи виявилося, що його нові обличчя на такі нові обличчя. Люди, як правило, все це дарують. Падіння рейтингу Зеленського було пов'язане з тим, що велика частина його виборців почала усвідомлювати, що Путін з ним не домовиться. Ось ми сміялися над текстом Медведєва, який сказав, що ми з Зеленським розмовляти не будемо, будемо чекати нового президента. А для людей з цією поламаною ідентичністю, з совковою ідентичністю, це був важливий сигнал, що Зеленський, що вони помилилися у виборі. Що треба mm-hmm. шукати когось, хто домовиться. Просто, просто у Москви здали нерви. І знову повторюю, це не, не, розум... не історія про Зеленського і не історія про Порошенка. Це історія про цю людину, яка живе в Україні, але сприймає її як територію, яка завжди має по відношенню до Росії, приймати... Позу, м'яко кажучи, не найбільш симпатичну з політичної точки зору,
2: угу.
1: і що а... це і вважають цю позу нормальною. А як же інакше? Ета ж Росія, ну
0: в даному випадку, на наступних виборах, коли б вони не відбулися. А ми розуміємо, що вони можуть відбутися тільки після а, а, закінчення війни і нашої перемоги, тому що, якщо не нашою перемогою, то і виборів ніяких не буде будуть назначенці. Так з, з, з Росії. Який тоді буде, як вам здається, голов, головна ідея, за яку я, яку будуть приписувати наступним кандидатам? Що далі вибори хоче побачити
1: в, в кандидатах після війни? Ну я думаю, що це все ж таки буде зовсім інша країна. Треба буде. Реально дивитися, в якому стані буде вибори після війни. Ми цього з вами просто не можемо зараз розуміти, тому що вся ця соціологія часів війни, вона нічого не вартає. От закінчиться цей наркоз, це людина просто під наркозом. Вона прокинеться в Україну після війни, подивиться по сторонах, і ми зрозуміємо, які насправді висновки люди зробили. Вони можуть зробити зовсім інші висновки, ніж ми з вами. Зовсім інші. Протилежні. Який кандидат зможе перемогти на виборах, з класичної точки зору. Це має бути кандидат партії миру. Ну, ми бачимо, як це виглядає. Умовно кажучи, це Бідзіна і Ванішвіль. Угу. Нікаких дипломатичних відносин з Росією. Ми не вважаємо, Росія має платити репарації ТС. але ми маємо якось існувати. Це сусідня держава, ми не острів, вони вороги. Але жити в милі треба. Інакше буде знову те, той жах, який ми вже пережили. Це може бути переможець наступних виборів. І це буде не Володимир Зеленський, тому що Володимир Зеленський раз і не завжди знаходиться в партії війни. Він вступив в цю партію. Він там, де Петро Порошенко, мовно кажучи. Більше, він навіть більше, ніж Петро Порошенко в цій партії. Він ще каже, ось Петро Порошенко підписав Мінські угоди, а я не хочу такого підписати. Володимир Зеленський Реально легальний лідер партії Він, І ми всі члени цієї партії. Подобається нам Зеленський? Не подобається. Але ми члени цієї партії війни Зеленського. Чи може лідер партії війни перемогти на президентських виборах в Україні? Навряд. Але ми не знаємо, як ми глядатиме післявоєнна ситуація. Пане Віталію.
0: ще буде пар, пар, пара питань. Вже розумію, що вас час я перебираю. Перше питання. Ви, ви згадали про НАТО. Наскільки це, вірогідно, дуже багато говорять, які сценарії, чим там вільно закінчиться, чим не закінчиться. Ваша думка стосовно цього приводу? І взагалі, наскільки це важливо, чим закінчиться вільно? Що це може змінити для нас в будь-якому випадку, коли всі говорять, ну, під час там, війни Україну там до НАТО приймати не буде. Що зміниться після цього саміту, навіть якщо ми... Не отримуємо якогось там чіткого запрошення вступити в альянс.
1: Це сходи. От вільнюські самі це оди, о, сходи. І ще одна можливість наблизитися, скажімо, до Вашингтонського се я mm-hmm. не впевнений, що формулювання Україна ніколи не вступить в НАТО, поки продовжуються військові дії. Є остаточним формулюванням. Вже ж було за ці 16 місяців багато остаточних формулювань. Ми, ну, да... не... Ми дамо вам шаломи, а більше нічого не дамо. Ми дамо вам стрілецьку зброю, а більше нічого не дамо. Ми дамо вам гаубіці, але ніколи не дамо вам танки. Ми дамо вам танки, але ніколи не дамо далекобійні ракети. Ми дамо вам далекобійні ракети, але ніколи не дамо вам літаки. Але ваших пілотів будемо навчатися, будемо на них навчати, але не не дамо їх вам літати. Ми дамо вам літаки, але, ну, бачите, тобто, яка в такому разі константа може існувати в політиці? Коли кожного разу ми, якщо ми кожного разу сприймали кожну заяву серйозно, то ми вже здуріли. Значить, слова Україна ніколи не зможе приєднатися до НАТО, поки продовжуються воєнні дії. Я просто фразою актуальною на 26 червня 2023 року. А Добре. 26 грудня 2023 року може бути вже інша фраза актуальна. Україна зможе вступити до НАТО, але гарантії безпеки можуть розповсюджуватися тільки на територію, де угу. не відбуваються воєнні дії. Або Україна може вступити до НАТО для, для НАТО навіть в разі тимчасового перемир'я з Російською Федерацією. Багато може бути різних фраз продиктованих політичною ситуацією. Вас може... би
0: яка фраза задовольнила?
1: Мене... Мене задовольнила наступна модель. Україна отримує запрошення до НАТО. І при цьому країни-члени НАТО підкреслюють, що це запрошення може бути реалізоване тільки після підписання політичних угод про мир з Російською Федерацією. Але на час, поки ці угоди не підписані, Сполучені Штати і інші країни НАТО, які захочуть до цього приєднатися, дають Україні гарантії безпеки шведського типу на тій території, де не відбуваються воєнні дії. Mm-hmm. і таким чином воєнні дії локалізуються на цій території, де вони відбуваються. Мене б це задовольнило.
2: Mm-hmm. Я
1: просто не впевнений, що можна досягти більшого, але знаєте, завжди треба бажати більшого. Але, більшого щоб, так, так. Що мене б задовольнило на даний момент? Локалізація війни і гарантії безпеки для цієї території, розуміння Російською Федерацією того факту, що обстріл мирної території України, на яку вона не претендує, якої немає в її Конституції, призведе до, до конфлікту з певними державами, членами НАТО, ядерними державами. І, до речі, я вам скажу таку цікаву річ. Я впевнений, що після такої фрази закінчилася б війна. Тому що Україні нафіг не потрібні оці п'ять областей. Вона заради Росії, першу, нафіг не потрібні ці п'ять областей. Вона заради них класти е, життя своїх солдатів і свою техніку, проливати ту руську кров, не буде. Вона воює за всю Україну. Якщо в Кремлі стане ясно що вони максимум, що можуть вижити з цієї війни, це чотири області і Крим, вони і звідти підуть. Тому що їм тоді буде краще відмовитися від санкцій, чи там зменшити санкційну напругу, ніж воювати за чотири області, які зруйновані, по суті.
0: Останнє питання. Буква... Безпосередньо про мир. Сьогодні побачив, відбулися якісь перемовини там в Копенгагені так, наскільки я розумію, за ініціативи України. Ніхто про них нічого не говорив, а, обговорювався там мирний формат. Після того, як російські пабліки про це написали, а, нібито Україна а, звернулася до країн Брікс, і все таке інше, вийшов Єрмак і там щось розповідав. Для вас взагалі ось цей пошук, дипломатичний пошук а, формули миру, а, він... А, той бік ми рухаємось чи ні. І взагалі, ви собі уявляли ось ці мирні, я не знаю, перемовини а, між Україною і Росією, можливо третьою країною? Це абсолютно
1: можливо? нормальна частина будь-яких війн, в тому числі закритих. Як ви знаєте, Аллін далі вів перемовини з генералом Вольфом. Це ніколи не було таємницею. Більше того, на відміну від сценаристів фільму «17 миттєвості весни», ми знаємо, що Президент Рузвельт і прем'єр-міністр Черчін інформували про ці перемовини голову Ради міністра Радянського Союзу Сталіна. І Сталін бігав в істериці по своєму кабінету і казав: Як же так? Далі союзник розмовляє з нацистським генералом? Ні, ну, тому що йому було важливо як і будь-яку які людині, яка є Верховною головнокомандуючим, боючої армії, навіть якщо це Сталін. Було важливо, щоб певна частина військ противника не брала участі у воєнних діях. Якщо ти цього не хочеш, то ти ідіотно. Знаєте, Сталін був ким завгодно, мерзотником, диктатором, вбивцем, можна, там, мільярд епіцетів знайти. єдиний, ким він ніколи в житті не був, ідіотом. Він такі речі розумів, йому не потрібно було їх пояснювати 30 секунд. як ви усвідомлюєте. І тому це абсолютно нормально. Чому з есесівським генералом можна розмовляти про якісь речі, якісь фрагменти ситуації, якщо це тобі вигідно, шукати якийсь момент. А з якимись російськими чиновниками, чи з представниками країн Брікс, які можуть розмовляти з російськими чиновниками, не можна розмовляти. Я цього не розумію. Я якраз вважаю, що дипломатія з, 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 з різних можливостей, з різних можливостей, коли можна людей визволити, коли можна дітей е,
0: Ну так, повернути в
1: країну. Поверну, я отому вважаю, що звернення президента до Папи Римського. Знову-таки, комусь може не подобатися Папа. І навіть е- очільник ГКЦ говорить про те, що є нерозуміння України е- Папою. Угу. Але в будь-якому разі участь Папи в таких процесах – це дуже серйозний інструмент. Тому що Ватикан може багато всього задіяти, про що ми навіть не здогадуємося. Ну от. Угу. Ну, тобто,
0: будь- будь-яка можливість, яка може припинити, е- яка наблизить припинення війни на наших умовах. Звичайно, треба використовувати.
1: Звичайно, я в цьому абсолютно впевнений. Дипломатія не обов'язково має призводити до твоєї поразки. Дипломатія має сенс, коли ти можеш досягти певних своїх цілей на майбутнє. Чому mm. вона і існує? Зрозуміло. Пане Віталію, дуже дякую.
0: Дуже дякую yeah. за-, за цю розмову. Сподіваюсь. Колись ми знову зустрінемось. Ну можливо, через місяць. дуже дякую за, за участь глядачам. Нагадаю, це був проєкт до каналу Чорна Лампа. Мене звати Валерій Кавниш. Підписуйтесь, поширюйте це відео. Таліпортніков, велика людина без перебільшення. Тож, дякую, що дивились. До наступних зустрічей. Побачимось, тримайтеся. Переможемо.